1: Long
0: wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are yeah. NBA champions once again, and this is his house.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Hakashak una vez más. Yo soy Pablo Díaz y, y en esta ocasión, en el día de hoy, cómo estáis? Vamos a estrenar una nueva serie, una nueva sección del, del podcast que la verdad teníamos muchas ganas de, de hacer, pero que hasta ahora por diversos motivos, entre los que destaca nuestra nuestra pereza, ¿no? Y nuestra falta de ganas de trabajar pues no, no habíamos empezado que es la sección de los monográficos es una es una serie que queremos que sea una cosa mucho más bueno, mucho más cuidada mucho más eh, documentada por así decirlo en la cual pues vamos a repasar la vida y obra de, de grandes personalidades en la historia de, de la nba y eh, no estoy solo hoy para, para hablaros de, de la persona de la que ya habéis visto en el título que vamos a hablar. Estoy con, con Don. Daniel Cortiñas, ¿cómo estamos, señor?
2: Joven. qué bien. Ya con el calificativo de Don y todo. Bueno. Hoy es día
1: grande, hoy es día grande. No, no podía ser menos.
2: Sí, sí. Eh, hemos escogido hacer esta sección porque, bueno, ya lo teníamos pensado desde hace tiempo. Es como hacer nuestras historias del año pasado un poquito más grandes, no por así decirlo. Uh-huh. Y yo creo que para no saturar mucho la audiencia y para que no nos escuchen a los tres... Eh, soltar tonterías, dejamos solo a dos y en este caso nos cargamos al pobre Diego hoy, pero bueno, sí. ya volverá
1: ya le tocará, ya le tocará a él alguna sí. vez hacer lo que hacemos nosotros hoy, o sea que, que no se preocupen los fans de Diego que, que lo tendrán más tarde que pronto, o sea, más pronto que tarde, <ríe> no más tarde que pronto, <ríe> madre mía bueno, ¿y de quién vamos a hablar hoy? la gente lo está viendo ya, pero habrá que contarlo también
2: sí, hoy vamos a hablar del verdadero ESAEA Thomas, podríamos decir Uy, me gusta esa...
1: Bueno, re- realmente es-, es la realidad, o sea, no... Sí, sí. Luego vino otro, pero el primero fue el primero y realmente es el bueno. Aquí no aquí no faltas el respeto por decir que uno es el bueno y el otro es el malo, porque hay no, bastante no. diferencia entre uno y otro, la verdad.
2: Y hay diferencia léxica también, ¿no? También, también, también. Uno tiene una más que otro.
1: El segundo vino por el primero, porque también. está la anécdota mítica, ¿no? De que... Eh, por una apuesta, tal, el padre de Isaiah Thomas, el moderno, tuvo que llamarlo así. Pero nosotros, es, es verdad lo que cuentas, vamos a hablar del original. Vamos a hablar sí. de, del que fue jugador de los Pistons. Yo diría, ya iremos bueno parando la narración y tal para opinar y debatir sobre lo que, lo que fue la carrera de Thomas. Pero yo diría que puede que sea uno de los jugadores más infravalorados de la historia del NBA en cuanto a, a logros ¿no? y a lo que hizo en su carrera que es bastante bastante impresionante, pero pero si no tienes nada más que decir, querido Dani, vamos para allá.
2: Vamos directamente.
1: Pues para comenzar voy a dar un pequeño, un poco de contexto, sobre todo de, de infancia, ¿no? Porque siempre que, que hablamos de estos jugadores en la NBA, que sabemos que la mayoría, sobre todo siendo, bueno, los afroamericanos, pues tienen una un backcourt, una historia detrás bastante importante que les, que les ayudó a crecer. Vamos a hablar, como ya digo, de los inicios de Isaiah Lord Thomas III, hijo de Isaiah Lord II, que era capataz de planta, y Mary Thomas, que era... Funcionaria, el cual nació el 30 de abril de 1961 en Chicago, Illinois. Eh, tiene dos hijos actualmente. Y eh, creció en el gueto del West Side de Chicago, siendo el menor de, ojo, siete niños y dos niñas, de, de Mary y Isaiah II. Eh, tal como dice a su madre, a Sports Illustrated, era un niño que se comportaba bien, pero que estaba bastante mimado, ¿no? Por eso de, por aquello de ser el. El más pequeño, dice que no, no podía decir que no le tratara de forma especial, era el bebé y, y requería una atención especial. Eh, pese a ser eso, una familia, por así decirlo, currante, ¿no? Que, que no disponía de ningún lujo, es una historia que conocemos bastante y que le ha pasado a muchos jugadores, eh, a Isaías II, el padre, eh, empujaba bastante a sus hijos a leer. ...les prohibía ver cualquier cosa, por ejemplo, que no fuese eh, televisión educativa... ...y les seleccionaba bastante para que se mantuvieran unidos... ...y se protegieran los, los unos a los otros. Cuando nuestro Isaiah, cuando el Aizaya jugador todavía era un bebé... ...su padre perdió el, el trabajo como, como supervisor no, en la empresa de International Harvester... ...y no pudo encontrar un trabajo comparable en, en otro lugar. Se vio obligado a trabajar como conserje, con un salario extremadamente reducido... ...y digamos que esa situación, esa inestabilidad económica provocó fricciones en la familia, ¿no? El propio Isaiah contaba en una entrevista que su padre se sentía muy frustrado por su inteligencia... Eh, ...al ser un hombre negro, pues eso, que, que surgió en los años 20, 30, 40... ...y el hecho de, de tener esa capacidad, esa ser tan intelectual, ¿no? ...y poder, no poder expresar esa inteligencia eh, le hizo enfadarse bastante... Incluso llegó a decir Thomas que a veces descargaba esa ira en nuestra familia. Yo esto no sé cómo interpretarlo, pero bueno, eh, hay cada uno que, que lo tome como, como quiera. Con el tiempo, los padres de Isaiah se separaron y las tareas de educación y de crianza de, de los pequeños cayeron principalmente sobre los hombros de Mary. Ella era una estricta disciplinadora que exigía que sus hijos estuvieran en casa a la hora en la que se encendía el alumbrado público. Eh, era católica y, por lo tanto, educó a su familia en el catolicismo... Y, y bueno, digamos que toda esta labor ¿no? Eh, una mujer que no hacía más que proteger a sus hijos de las bandas para que los chavales pues no acabaran metidos en mundo de drogas en la noche, en, en la delincuencia y demás ¿no? Digamos que fue una figura sobre todo que a posteriori se vio como bastante bastante importante. De hecho, primera anécdota, eh, se hizo una película de la madre de Isaiah Thomas en 1987. O sea, cuando el cuando el protagonista de la historia solo llevaba seis años en la NBA, que quiero decir, todavía no era la leyenda que es hoy en día, pero ya era un jugador importante, pues se hizo una película que contaba eh, la historia de Mary Thomas, de la madre de Isaiah, y y de cómo tuvo que eh, llevar a sus hijos por el buen camino, siendo nueve hijos, como ya comentamos, y demás. Así que ahí está la anécdota. ¿Qué te parece, eh? ¿Una película? A mí esto me flipó cuando lo leí, la verdad. Sí,
2: o sea... Es, es, además es la típica, la típica anécdota que n- no te das cuenta ¿no? cuando la estás leyendo es como sí, sí. N- no sé, es, sí que es una eh, el tema de, de Mary es algo bastante recurrente dentro de la comunidad claro. afroamericana ¿no? eh, la típica madre que acaba quedándose con los hijos porque al padre pues por toda la precariedad que hay en ese tipo de situaciones pues, acaba en cárcel, acaba incluso asesinado eh, ya sabemos todo lo que pasa allí Y y al final le queda la responsabilidad de, en este caso, quedarse con nueve niños e intentar que, por lo menos, no se le vayan más de la mitad, ¿no? Porque eh, en este tipo, estamos hablando de unas épocas en las que, si no salías por la vía del deporte o si no tenías suerte laboralmente, eh, la droga acechaba de forma peligrosa.
1: Es es eso, al final es una historia que, desgraciadamente, pues no fue única en este caso, en el caso de los Tomás sino que muchas madres más y seguro que un montón de familias la han sufrido y muchos, desgraciadamente, pues no han tenido eh, éxito en esa labor de proteger a los más pequeños. Eh, Pero sí, se hizo una película eh, para la televisión en el año 87 sobre la madre, sobre Mary Thomas, con reparto y, bueno, basada en hechos reales y y demás. Eh, Isaiah Thomas, nuestra Isaiah Thomas pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando al baloncesto en el pequeño Gladys Park junto a la autopista Eisenhower de de Chicago, y según Aira Berkow, en el New York Times lo definía como un prodigio del baloncesto, como Mozart lo era de la música. O sea, la comparación es que a los tres años Amadeus componía en un clavicordio, a los tres Isaiah podría driblar y encestar. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, yo... A ver, a los tres años un niño tiene las capacidades físicas que tiene, ¿eh? Yo tampoco... No creo que... Hombre... El el, el chaval sabría votar ya y tal, pero a mí me cuesta verlo siendo... A esas edades, sobre todo, me parece muy fuerte, muy pronto.
2: Sí, seguro que a esas edades ya nos daba una paliza a nosotros.
1: A ver, seguramente, pero porque nosotros no tenemos el listón muy alto. También es verdad. Hay que decirlo. Eh, Tomás fue tutelado por sus hermanos eh, mayores, algunos de los cuales eran jugadores de primera categoría. Y, y él, él recorda, recuerda mucho con mucho cariño a, a aquellos días. ¿no? Eh, va a cualquier lugar del West Side y, y hay mucha cultura de baloncesto, hay mucha gente que, bueno, que pasa todo el día jugando en las canchas. Él dice que es allí donde realmente aprendió a jugar. ¿no? Y, y dice que siempre podías conseguir un partido allí, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Y que él con sus hermanos solían ir incluso con padas de nieve en invierno para poder jugar. No sé yo de qué calidad serían esos partidos, con nieve en el suelo, la verdad, porque básicamente si botas un balón encima de la nieve, dudo que vuelva a tu mano, las cosas como son, ¿no? Pero, pero ahí está la anécdota y nos encanta el romanticismo en estas cosas, así que nosotros no vamos a cuestionar las palabras del, del bueno de, de Isaiah. Cuando Thomas tenía 12 años, cuando ya era ya más mayorcito, las bandas callejeras empezaron a a moverse con más ferocidad, ¿no? Y algunos de sus hermanos mayores, pues sí que sucumbieron al atractivo de la droga, del crimen, todo el tema que que comentábamos. Y Mary Thomas tomó la decisión de trasladar a la familia 8 kilómetros al oeste, a la avenida Menard, aunque los problemas eh, parecían seguir allí, ¿no? Él dijo a Isaiah que aquellos fueron sus peores momentos de, de la infancia que rara vez tenían calefacción, que había un horno de aceite pero no tenían dinero para comprarlo, en invierno siempre hacía frío, había que dormir con toda la ropa puesta... Bueno, eh, la precariedad que se repite también como, como en muchos otros casos. Y, y bueno, también Aiseya, hay que decirlo, tuvo la tentación de seguir el ejemplo de sus hermanos y de dedicarse al, al tráfico de, de drogas como forma para, para salir de esta pobreza pero al final sus hermanos y su madre consiguieron convencerle de lo contrario, eh, creyeron en sus habilidades con el baloncesto para poderlo llevar a la familia a una, a una mejor situación, lo cual es bastante arriesgado, ¿no? porque ahora ya en la actualidad ni te cuento, pero en los años eso, 70, de más, yo cre- supongo que ya era muy difícil llegar a ser alguien en el baloncesto y a, y a vivir del baloncesto. Porque sí, sí. en aquella época supongo que vivía, eh, viviría del
2: baloncesto un porcentaje muchísimo menor de lo que ya vive hoy en día. Claro, además hoy en día siempre tienes, bueno, lo que es la plataforma de internet, ¿no? Que sí. podemos decir que democratiza un poquito todos los rincones de, de Estados Unidos, por lo menos, pero además salir de Chicago, que por mucho que ahora tenga el foco de ser, bueno, la ciudad de Michael Jordan y demás... Eh, siempre ha sido también una de las zonas más conflictivas de Estados Unidos. Entonces, tampoco era un buen punto de partida como para, para empezar. Sí.
1: Y bueno, lógicamente, eh, por mucho que el pequeño Thomas tuviese ese talento para, para el baloncesto, no iba a ser fácil su llegada a, a ser profesional. A estas edades, después de mudarse y de que esto su familia le convenciese para seguir otro camino... La mayoría de entrenadores de esa zona consideraba que era demasiado pequeño para tener un impacto significativo eh, sobre, la, sobre la cancha, pero sus hermanos una vez más volvieron a, a ser los ángeles de la guarda, por así decirlo, de, de Aiseya y convencieron al entrenador Jim Pingatore del Instituto Saint Joseph, que estaba situado en un suburbio blanco de Chicago. Eh, ...y el cual pues podíamos decir que no le quedaba muy bien al bueno de Tomás para, para ir... ...porque tenía que viajar tres horas en cada sentido para ir y volver de la escuela... ...tomando tres autobuses y llegando a casa pues bien entrada la noche... Eh, ...él se esforzó mucho, se esforzó para adquirir disciplina tanto en las clases como, como sobre el parquet... ...y en su tercer año en este, en este instituto llevó a Saint Joseph a un segundo puesto... ...en el torneo del campeonato estatal de, de secundaria... Y su último año era pues uno de los prospects universitarios más conocidos del país y, lógicamente, de, de los más codiciados. De hecho, más de 100 universidades intentaron reclutar a, a Isaiah. Su familia quería que se quedara en casa y que existiera de ball, pero él eligió ir a la Universidad de Indiana y jugar para, para el entrenador Bog Knight, conocido por su temperamento, la verdad, Eh, Thomas fue elegido All Big Ten en su primer año, fue nombrado All -All American de de consenso en su segundo y en esta segunda temporada llevó a los Hoosiers al partido del campeonato, a la final de la NCAA, donde Indiana derrotó a los Tar Heels de Carolina del Norte por 63 a 50, con 23 puntos de Isaiah en este partido. Thomas fue nombrado el jugador más valioso del torneo de de la NCAA y... A pesar de este buen hacer, a pesar de su actuación como como estrella tanto en el primero como en el segundo año, eh, él no era feliz en Indiana, ¿no? Él y su entrenador se enfrentaban con frecuencia y finalmente, esto lo llevó a tomar la decisión en 1981, por consejo, ojo, de su amigo Magic Johnson, hablaremos de esto más adelante también, Thomas decidió dejar la universidad y presentarse al draft de la NBA.
2: Sí, eh, de hecho... Podemos decir, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo además que que Bob Knight, a pesar de todas las riñas que tuvo con él, eh, de todo lo que se enfadaron, del carácter también muy opuesto que tenían, quizás es uno de los entrenadores más importantes de la carrera de Isaiah, ¿no? porque es el primero, yo creo que le hace un poquito clic en la cabeza, que a pesar de las riñas que tuvieron, eh, la disciplina que tenía él como entrenador, los métodos poco habituales que se suelen comentar de él... Yo creo que comenzaron a forjar también el carácter competitivo de Isaiah.
1: Sí, y, t- y también entiendo el, el compromiso, ¿no? Porque eh, tiene pinta de book Knight de ser un, un hombre que exige bastante a nivel de, de darlo todo por, por el baloncesto. Thomas ya tenía, lógicamente, eh, su aliciente en su casa para, para darlo todo por, por el deporte, pero, pero seguro que le ayudó. Eh, pero sí es cierto que parecen dos caracteres bastante difíciles de combinar, ¿no? Entonces, uh-huh. yo puedo comprender la decisión, puedo comprender que dijera, mira, hasta aquí suficiente. Y, y además, habiendo ganado ya el campeonato de la NCAA, ¿no? Siendo pues. Eh, habiendo logrado absolutamente todos los logros que, que se pueden conseguir en la liga universitaria. Pues que decidiese acudir a, a la NBA directamente tras su segunda temporada, que no son muchas para la época en la que estamos, ¿no? Porque. Hoy en día sí es cierto que con el one and done es súper común ver a jugadores mucho más verdes, por así decirlo, no irse irse a la liga. Pero de aquellas, eh, irse a la NBA tras solo dos años era, era una decisión bastante bastante rara, por así decirlo.
2: Sí, 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 sin duda. Eh, en este caso le salió bastante bien, ¿no? Porque por toda la categoría que tenía, lo que comentabas tú, de hecho es drafteado en el número 2 de, de aquel draft.
0: Now, the Detroit team picking second, they're not an expansion team. They've been around since the Fort Wayne Pistons. They've fallen on some tough times the last couple of years. They're looking for a player to help build no, he their franchise. Play. They have the second pick. Let's go to that. Detroit picks, 6'1", 180-pound, Isaiah Thomas of the University of Indiana. Isaiah
2: curioso porque el número uno, después también acabarían los pistols, ¿no? que era Marc Aguirre, y, y también es drafteado por la franquicia de Detroit, en un momento dificilísimo por Detroit, a pesar de que él quería ir para casa y quería que fuese drafteado por los Bulls que tenían la, la sexta pick.
1: Eso, pues como decía Dani, fue seleccionado en, en el segundo lugar, en la primera ronda del, del draft, de 1981 por los Detroit Pistons, eh, organización que, como también decía Dani, se estaba hundiendo sin remedio y que había ganado 37 partidos de los últimos 164 en las dos temporadas anteriores. Y eso, y Tomás llega a la NBA con la edad de 19 años, un titular de Detroit News lo lo aclamó como Isaiah El Salvador, y eh, la venta de abonos de los Pistons se disparó un 50%. Los directivos del club llegaron a hablar sobre finales de la NBA cuando hablaron cuando anunciaron el contrato de Thomas por 4 por años y 1,6 millones de dólares. Tú fíjate, 4 ¿eh? años y 1,6 millones. Hoy en <risa> sí, día un, un rookie cobra 10 ya
2: en su primer año. Y Isaiah, y teniendo temporadas optando por el MVP, cobraba 8 millones. Es que o sea, es, es muy fuerte. ¿eh? eso Es, es un, un
1: tema cambio. que deberíamos hablar algún día... El, el por qué el, el contrato de los rookies aumenta tanto. Yo entiendo sí. que es por el límite salarial ¿no? y por el tema de que cada año es mayor y en tanto en, en proporción es lo mismo al final, pero habría que hacérselo mirar porque a este paso... Luego, luego que si los chavales eh, se, se van por ahí de, de juerga, ¿sabes? No, llega, llega a la NBA su primer año 15 kilos en el banco. Claro. claro. Déjalo tú en la habitación.
2: Yo, mira, yo lo leí el otro día por Twitter, de hecho, que John Wall, eh, estos dos años que le quedaban, iba a cobrar lo mismo que Michael Jordan en toda su carrera, por contratos NBA, es ¿eh? que no es muy patrocinios fuerte. y demás. Claro, claro. Es que es fuertísimo.
1: <risa> bueno, pues te dejo el testigo a ti.
2: Sí, parece? perfectamente. Eh, es, es curioso esto, porque es verdad que mm, siempre solemos relacionar un poquito a los jugadores con con la franquicia, cuando, sobre todo cuando echan mucho tiempo, como es el caso de Isaiah en ella, y Detroit a partir de los años 60 se comienza a caer a pedazos, no era solo el equipo de baloncesto, sino que, que todos los disturbios que había, el incendio del 67, era la cuarta mayor ciudad por aquel entonces de los Estados Unidos, y se viene abajo completamente, hay un declive social también, era conocida por ser esto lo sabe todo el mundo, pero la ciudad del motor eh, de, todo, de todo el país, y se viene, se viene completamente abajo, esto también trae consecuencias en, en el equipo de baloncesto, y es como una de esas cosas guionizadas, ¿no? llega el típico jugador que nadie espera por ser bajito, un 85, que tiene la típica historia de superación detrás, y los Detroit Pistons se aferran a un clavo ardiendo y le sale bastante bien. Esa temporada en la que juega Isaiah ya como rookie, Detroit ya gana 39 partidos, que son dos más que en las últimas dos temporadas. Podemos decir que Thomas hace un impacto inmediato en el equipo y firma números impresionantes. 17 puntos por partido, 7,8 asistencias, 2,1 robos. A partir de la tercera temporada de Isaiah en la ciudad de, de Detroit, para poner un dato, Detroit ya no gana menos de 45 partidos. O sea... Se nota muchísimo desde que pisa la pista todo el impacto que tiene en la franquicia.
1: No gana y... el rookie del año, ¿verdad? No, 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 no lo gana. No lo gana.
2: Espérate un momento, no que lo voy a comprobar. Sí, sí que lo gana, sí que lo gana. Sí que lo gana. En el 82 tiene el rookie del año, sí. Uh-huh. Sí que lo gana. Pensaba que no, ¿eh? también, pero, sí, yo pero tenía o sea, mis dudas. Pero lo si ganó, por aquí son... apuntado. Y arriba, sí.
1: T- tampoco tengo muy claro los nombres del draft del 81. O sea, sé que estaba marca Aguirre por ahí y demás, pero no sé si había mucho más nombre grande, ¿no? Que... Hombre, de la talla de Thomas, supongo que poquitos.
2: Sí, claro. Claro. Eh, y mientras Detroit empieza a ganar, ahora nos meteremos a las temporadas y tal, pero podemos decir que Thomas ya es el precursor de esa cultura baloncestística única que son los bad boys, y Isaiah es el el prota absoluto, el que le da una seña de identidad, esa rudeza, esa competitividad y esa indiferencia, podemos decir ante el aficionado rival, ¿no?
1: Sí, es es una de las de las no sé cómo llamarlo, una de los de las culturas, ¿no? Una de las identidades más, más conocidas de la historia por lo polémica que fue, principalmente y, y también por lo efectiva que fue, porque al final, bueno, entraremos más adelante también en, en lo que ganaron estos Pistons, pero, pero oye, es un, un cambio brutal para la franquicia, para la, para la ciudad, como tú dices, y que nace todo de, de la figura de Isaiah, que en principio, o sea, hablaremos de esto ahora, pero no era un bad boy de primeras. No,
2: no, no, además mucha gente... Eh, siempre que se habla de esto es como que dicen que a Isaiah no le hacía falta esto, ¿no? Sí. Que, que por sus características, que bueno, no las hemos comentado, pero supongo que ya todo el mundo que esté metido aquí la sabe y para el que no la sepa, era el típico jugador pequeñito al que nadie le podía quitar la bola, ¿no? Uh-huh. Para ser base, en los 80 eh, lo tenía todo, velocidad, visión de juego, eh, inteligencia, descaro, y podemos decir que por altura no ha habido un pequeño tan bueno como él. De hecho, Siempre que se habla de de habilidades, ¿no? Con la bola y tal, se saca, bueno, ahora el nombre de Kyrie Irving, de Allen Iverson, pero podemos decir que... No sé si me atrevería a decir el que más, pero uno de los mejores en esto siempre ha sido Isaiah. Y bueno, ya para continuar, vamos a ver ahora cómo se van reforzando estos Detroit, cómo se va construyendo el equipo, todo a partir de Isaiah, que podemos decir que se empieza a erigir como una figura importante en la NBA, no solo por lo que hace en pista, ¿no? sino porque tiene una forma de hablar. Él siempre, siempre le ha gustado mucho comunicarse con, bueno, con los aficionados, con los medios, sobre todo. Era una persona súper abierta. Y, y por las críticas a nivel social que realiza, empieza a ganarse un estatus de jugador bastante reflexivo no dentro de la sí. liga. Uh-huh.
1: Bueno, y... mucho, mucho contra la delincuencia, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Se, hombre, o sea, viniendo de donde venía, pues era, era, estaba claro que era algo que le había marcado. Y, y era eso, sobre todo eso, mucha relación con los medios de comunicación, tío. Que es algo sí, sí. que yo no sabía y cuando estuve leyendo descubrí que, pues eso, que... La mitad, por ejemplo, decían que la mitad de los periodistas tenían el número del teléfono de su casa, y que no era raro que se sentara durante una hora después de un entrenamiento para hablar de algún tema social o su última opinión sobre el baloncesto, sin más, ¿no? Entonces, eh, esto es la la cara de Isaiah Thomas que yo creo que no ha pasado a a la opinión pública, ¿no? Porque piensas en Isaiah hoy en día y yo por lo menos la imagen que tenía hasta antes de documentarme sobre él era la de un tío, un cabrón. Directamente, sí.
2: ¿no? Sí, porque, bueno, lo, lo vamos a contar a cuando toque, pero quizás también esta relación con los medios le acaba viniendo un poquito mal sí. cuando se le va la lengua, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Podemos decir. Eh, en este momento también, los Detroit Pistos, después de que Isaiah comience ya a dar sus primeros pasos en la franquicia, se hacen con Lambir, se hacen con Minnie Jones, comienzan a formar un poquito la plantilla de los que serán los Bad Boys y también eh, con uno de los hombres claves de este proyecto que es Chuck Daly, ¿no? Que ya quizás con más dudas que seguros y se hace con el puesto del entrenador en el 83, si no me equivoco, que esto no lo tengo apuntado. Y, y ya en el 84 es cuando entran a playoffs por primera vez. Si quieres ya pasamos directamente a esta temporada, ¿no? Que es la primera sí. importante, podemos decir. Y a Isaiah en un partido contra los Knicks que caen eliminados 3-2, porque por aquel entonces aún no estábamos en, la siete, en los 7 partidos para llevarse la serie, 16 puntos, y, y aún así pues, se quedan completamente fuera. Podemos decir ya que a Isaiah, estos 16 puntos son en 94 segundos, ¿no? que también es uno de los momentos más recordados de la liga, podemos decir que Isaiah ya era una estrella de la liga en este momento.
1: Hombre, yo, yo creo que ya desde que entra, lo, las estadísticamente está ahí arriba ya, ¿no? Porque, uh-huh. hombre, 17-8 con dos robos por partido, que parece una tontería lo de los dos robos, pero promediar dos robos por partido es una animalada, es súper complicado. Sí. Eh, yo creo que es prácticamente desde que entra en la liga ya lo es. Y se, se nota sobre todo en la, en la evolución de los Pistons. Unos Pistons eso que estaban totalmente deshechos que no le ganaban a nadie y la progresión que hacen desde que llega, desde que llega Thomas es meteórica y bueno, todas las estrellas han tenido estos momentos, ¿no? De antes de, de, de besar la gloria, caer en playoffs, estrellarte contra jugadores más establecidos. El propio Jordan, ¿cuántos años estuvo Jordan perdiendo precisamente contra estos Pistons, sí, sí. contra Magic Johnson? Bueno, contra Magic concretamente le, le ganó bastante fácil la primera vez, ¿no? Pero, pero sí es cierto que llegan en épocas en las que hay otros perros grandes en el corral, por así decirlo, ¿no? Y, y necesitan su tiempo, pero La derrota es parte del del camino también, podríamos decir.
2: Sí, y más para Detroit, que al principio parece que se acostumbra a base de ellas a después conseguir el éxito que tuvieron. De hecho, en estos momentos, a pesar de que ellos caen eliminados contra los Knicks en su primera andadura en playoffs, los que mandaban por aquel entonces, tú lo sabes bien, son los Lakers y los Celtics. Eran los abusones del momento.
1: Totalmente, además parecía que jugaban ellos dos solos, porque (risa) es que es una rivalidad, yo diría, de las más históricas, si no la que más, de de todos los tiempos, con esas dos figuras, Bird, Magic, hay un libro buenísimo que yo siempre lo recomiendo, que es Cuando éramos los mejores, de Jackie McMullan, lo tenéis en castellano si lo queréis leer, igual algún día lo podemos traer a pick and pop, yo os lo puedo prestar para que le echéis un ojo, porque la verdad es que de, de NBA es de lo mejor que he leído, y, y habla mucho de toda esa rivalidad, de cómo fue pues la relación también entre Verdi y Magic durante esas épocas. Y bueno, es, es la época que, en la que llega Isaia a la Liga y, y a lo que se tiene que. lo que tiene que superar, ¿no? Ahí arriba estaba el listón y ahí es donde hay que llegar para ser campeón de, de la NBA.
2: Sí. Y, y podemos decir, yo creo que sin miedo a equivocarnos, que quizás es. No sé si la que más, pero una de las épocas más competitivas de la historia sí, de la Liga.
1: Sí, yo diría que la que más, incluso. ¿eh?
2: Podemos atrevernos, incluso. Sí, sí, sí. En, en ese momento, después de esa primera derrota, los Pistons siguen un poquito empeñados en reforzarse. Traen a John Dumars, escolta elegido en el 18, también a Rick Mahorn, de los Ballets, que viene directamente, y se une al equipo. Y en el 86 vuelven a hacer una andadura, otro, otro ataque a playoffs. Y esta vez son los Hawks de Dominic Wilkins ¿no? los que los mandan directamente para casa con un 3-1. Otro,
1: otro gallo del corral, ¿no? Es que al Uf. final tú mirabas aquella época la liga y, y había equipazos por todos lados. Tú, bueno, aún es un poco pronto, pero tus Rockets en un par de años también uh-huh. se iban a meter por ahí por en medio, que es cuando ganan sus dos campeonatos, el propio Jordan que comentábamos también... Pues está por ahí... Los propios Knicks con Patrick Ewing... eh, Vendrá Indiana con Reggie Miller... Al final el este en aquella época... También era un este... De armas tomar...
2: Sí, sí, sin duda... Y y bueno... Es lo que dices tú... Al final de las derrotas... En este caso no quedaba más remedio que aprender... Y algo que que hizo la franquicia es... Seguir reforzándose... Porque sabían que no tenían lo suficiente... Como para poder optar al trono de la NBA... Y en este caso... Llega John Selly directamente del draft, para seguir sumando defensa, y un joven Dennis Rodman, y además Adrian Dudley, también desde Utah, que en aquel entonces, en el 86, esa temporada en la que quedan eliminados eh, en playoffs, es el máximo anotador de la liga. O sea que se refuerzan en los dos lados.
1: (risa) De aquellas bueno, ya había un límite salarial, pero era bastante mínimo, la verdad, y viendo lo que cobraba esta gente, pues no era... No era nada, nada complejo, por así decirlo, juntar este tipo de jugadores, sobre todo pues que, que los Pistons fi- fichasen a, a un Dantley, por ejemplo, que era el máximo anotador. Y, y eso también deja ver que, que la gente sabía que algo pasaba en Detroit, ¿no? <risa> que había un equipo en ciernes para para ser aspirante, que Isaiah estaba ahí, que la estaba ahí, que ahora Joe Dumars, eh, un joven Dennis Rodman también... O sea, que, o sea que había un proyecto muy interesante y, y lo, en las oficinas se hizo lo que había que hacer, porque eso también es una labor, lo hemos visto, lo vemos hoy en día también, indispensable para, para ir a por un anillo.
2: Sí, totalmente. Y ya en la temporada 87 es cuando de verdad yo creo que da un golpe en la mesa sí. y empiezan a demostrarse como lo que serán después, en los próximos años. También estilo de juego, ¿no? Porque sí que es verdad que ya habíamos visto trazos, pero en esta temporada 87 en la que las semis de conferencia se cobran su venganza contra los Hawks barriendo los 4-1 las finales de conferencia son contra los Celtics y ahí es donde su estrategia principal, su rudeza, sale a relucir y intentan neutralizar a Larry Bird eh, vamos, por la la forma legal o por la penal. Sí, sí. Y, Y sabiendo
1: lo que era Larry Bird, porque tenemos en, en el mundo NBA miles y miles de jugadores que son reconocidos por su dureza por ser tíos malos por ser eh, unos cabrones pero Larry Bird es probablemente el más infravalorado de todos en cuanto a en cuanto a eso, en cuanto a trash talking puede que Larry sí, sí. Bird, me, me atrevo a decir que sea el mayor trash talker de la historia de la NBA por cosas sí, que eh. he visto, por el libro este también que, que te contaba antes era un jugador durísimo, Larry Verde. O sea, mentalmente era muy difícil jugar contra él, defenderle ya, ni te cuento, pero, pero es que era un tío que se metía en tu cabeza y que era incapaz de sacarlo. O sea que Detroit lo que hace en esa serie un poco es aplicar su, la propia medicina de Larry, pero de, de forma física, de forma sí, sí. presencial, porque Larry es eso, es más psicológico, ¿no? Se, se mete en tu cabeza. Aunque bueno, ¿alguna vez ha tenido también algún rifirrafe con alguno de de casi llegar a las manos o llegar un poco a las manos pero, pero los, los pistons toman una, esa, esa línea agresiva, por así decirlo eh, en un mom- contra un jugador que probablemente es el último contra el que in- creerías que eso va a funcionar
2: además es lo que dices tú, quizás la River sí que tenía ese componente Trastalker pero de puertas para afuera era el típico jugador claro. que toda la liga veneraba no era sí. como una, una eminencia Y meterse con él traería sus consecuencias, de las que vamos a hablar ahora, pero en este año ya sí que estaban instaurados las series a siete partidos y, curiosamente, los Detroit Pistons caen en el séptimo después de ganar 52 partidos en en temporada regular.
1: Y con un momento, con una jugada que probablemente, no sé si definió la serie, pero es la que ha pasado a la historia...
0: Hit it off of a Detroit player, no, no, it is, here's a disparity in the call, they're going to give the ball to Detroit, Bird steals it, Johnson, layup Boston, one second left. Detroit timeout, one second left, Bird steals it and gets it to Johnson
2: at the buzzer. He- que da pie también un poquito a una de las frases más recordadas de la historia, curiosamente no pronunciadas por él en un principio, aunque muchas veces se la atribuye ¿no? como principal, mm. como, como el que la llega a decir, pero Dennis Rodman dijo después que si Larry Bird fuese negro, sería otro jugador más, ¿no? y le preguntaron por ello al el capitán del equipo, a Isaiah Thomas, y respaldó la frase de Rodman, y aquí... Quizás es el punto donde mucha gente considera que nacieron los bad boys. A partir de esta declaración, que le saldría bastante cara a a Isaiah Thomas, porque la gran parte de la NBA lo empezó a ver como enemigo por atacar a una figura como Larry.
1: Sí, sí, sí. Realmente, sí. El que se equivoca primeramente es Rodman diciendo eso, porque, bueno, aún, aún siendo conscientes de la situación racial que hay y que había en aquella época en Estados Unidos... Eh, la NBA yo creo que todavía no acababa de ser una liga tan de negros, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Y, y fueron unas declaraciones que lógicamente sentaron muy mal, medios de comunicación, sabemos que iban a ir a buscar ese tema. Y, y esa de respuesta de Thomas, tras las declaraciones de su compañero diciendo que era muy muy buen jugador de baloncesto, pero si fuera negro sería otro buen tío, eh, pues claro, no hacen más que avivar las, las llamas. Y la reacción tanto de prensa como digo como de aficionados fue inmediata. vamos
2: Sí, es, es otra piedra más también en el camino que tiene que recorrer a Isaiah para volver a ganarse el favor de la liga. Porque uh-huh. después hablaremos de otro de los momentos más candentes de Thomas, pero le acabarían costando aquella participación en el Dream Team, no esta serie de cosas.
1: Sí, uno, otro, de las, otro de los grandes debates de la, de la carrera de Isaiah que es el tema del, del Dream Team. Cuidado.
2: Y además, podemos decir eh, que es también uno de los momentos más duros para él. él sí, lo, lo ha comentado muchísimas veces, ya a posteriori, que le dolió muchísimo que en ese momento no fuera escogido.
1: Pero ahí había... En ese equipo había mucho... Tenía con todos, por así decirlo. Había
2: mucho gallo, sí, sí, sí.
1: Tenía sí. con todos, además, porque no es que tuviera solo con Bert, Tenía con Jordan, tenía con Magic. También hablaremos ahora de la relación con Magic, insisto, pero... Uh-huh. Pero es que al final... eh, Bueno, ya hablaremos cuando toque de lo del Dream Team y ya opinaremos cada uno lo que quiera, pero es que sí que es... No sé si el momento más importante de su carrera en cuanto a... O sea, mediáticamente, pero uno de los que más seguro.
2: Seguro. Y uno de los más recordados, por desgracia, también. También. Pero bueno, nos vamos a... Quizás un momento es un poquito más felices, aunque después fueran más amargos, la temporada 87-88, después... Podemos decir que llegan a finales luego de cargarse a los Chicago Bulls en semis de conferencia y a los Boston Celtics, esta vez sí, en finales de conferencia. Magic, eh, por aquel entonces, estaba buscando su quinto anillo, Pablo, y se hizo con la suya porque acabaron cargándose a los Pistons en las finales de la NBA en siete partidos también.
1: Eh, Bueno, aquel equipo que te voy a contar, ¿no? De los Lakers. También, dentro de poco, tendremos que hablar de los Showtime Lakers porque sí. su- supongo que sabes lo que se está cociendo cocinando en HBO, ¿no? Que van a sacar esta... <ríe> sí. esta, esta Es una serie documental, ¿no? Podemos llamarla sí. así. Serie documental con actores y demás que refleja lo que fue la época del Showtime en, en Los Ángeles. Y bueno, en aquel momento, pues, un equipo que todavía estaba, no en construcción, pero que se estaba puliendo... ¿no? para luchar por un, por un campeonato, se encuentra un equipo que ya viene rodado, que eran los Lakers de Magic, Karim, Worthy... Eh, ¿Qué te voy a contar? No te voy a decir más nombres porque entonces me tiro, me tiro aquí todo el día, vamos. Un equipo que además era intratable en, aquella, en aquel momento.
2: Sí, tan intratable que se acaban cargando a los pistols que venían como una bala directamente. Sí. Y en, en estas finales ocurre quizás el momento más icónico de la carrera de Thomas en pista... Y es ese tercer cuarto de una serie que iba 3-2 para Detroit y a Isaiah se casca 14 puntos en, en, el, en el tercer cuarto y con cinco minutos por jugar
0: de ese cuarto. Mike Abdenauer, the trainer, is with him, and, and the Pistons are going to have to call a timeout because Isaiah started to get up. He got up and then went down on the floor. And then Isaiah's coming back in the ball game. It's been the Isaiah Thomas show plus an injury to Thomas here in the third. Thomas off balance. basket counts and a foul as he goes into the first row, and he is still limping. He is a game performer. He's got to be hurting and limping, and he continues to put the points on the board for Detroit. Isaiah Thomas has put on a... Brilliant exhibition of shooting despite an ankle injury in this third quarter. He has been a one-man gang Three and a half remaining in this period thomas for the looper scores Isaiah's shooting eye still on he has 16 points in the quarter 28 in the game. Yeah, but he's lifting Noticeably right now Thomas goes up and isaiah thomas having an incredible period he has 35 in the game 23 in this period
2: en ese momento cae de una forma bastante fea y se hace daño en el tobillo, mucho daño. Además, hombre, eh, muchísimo. muchísimo. De hecho, de hecho, eh, a Isaiah después ha dicho ya muchas veces que en ese momento las cosas que se le pasaban por la cabeza para volver a jugar porque no tenía fuerza. Física, física como para ello. Las imágenes
1: sí, sí. son brutales, ¿eh?
2: Son, son tremendas. y, sí, y después... tú lo ves
1: y no, es que es incapaz de andar, literalmente.
2: Sí, sí, sí. Y cuando vuelvo al partido parece que también que es incapaz de andar, ¿no?
1: Sí, sí. De eso hablo. Es que lo ves en la pista y bota lo más mínimo porque, porque es, que, es que no puede
2: caminar. No da. Pero le da absolutamente igual. Ya ves. Porque, bueno, sí, eh, lo que estamos diciendo, para volver, él lo ha comentado también que pensó mucho en su madre, en todo lo que había luchado por ella y en todo lo que había luchado el propio Isaiah por Detroit para llegar a ese momento, que mm-hmm. estaban cerquita, cerquita de tocar la gloria, así que eh, cuando parecía que no, después de ese tiempo muerto, Isaiah volvió a la pista y en esos cinco minutos que quedaban, anota 11 puntos más, firmando 25 en un solo cuarto. Sí. Sobre esto, Dick Stockton, que era el comentarista del partido, dijo «probablemente una de las mejores actuaciones en un cuarto que hemos visto en la historia de las finales».
1: Y que al final no sirvió para nada. Porque, claro. porque al final los, los Lakers ganaron en, en, el, en el séptimo partido el, el campeonato. Pero sí es cierto que aquí es donde los Pistons ya... La, la Liga sabía de qué palo iban los Pistons. ¿no? Es uh-huh. un poco el, el punto clave en el que dicen, cuidado con este equipo, que en los próximos años tiene toda la pinta que van a a dominar la la NBA, vamos, de cabo a rabo.
2: Sí, decía que era un momento más alegre, porque sí que es verdad que se ha asomado un poquito más a la gloria, pero mucho más amargo cuando la acabaron perdiendo. Estas dos temporadas, podemos decir que son bastante jodidas para Detroit, Mm. les obligó un poquito a sobreponerse, a seguir peleando, tanto que... En la siguiente temporada ganarían 63 partidos en regular season, no sin antes traspasar de forma bastante polémica porque en el momento fue muy sonado a Adrian Dantley por diferencias también con Isaiah, que es algo que se comentaba mucho, a los Dallas Mavericks por el primer pick del draft de Isaiah, por Mark Aguirre, que sería fundamental después y también uno de los fichajes más reconocidos por la plantilla de los Bad Boys. Uh-huh.
1: Al final, hombre, Aguirre nunca ha sido un jugador estrella, por así decirlo, uh-huh. ¿no? nunca fue un, un estrellón, pero sí que fue una pieza importante en la liga, tuvo una carrera larga, sólida, sobre todo, con, con buenos porcentajes, y era, al final era la, la, el engranaje que le faltaba al equipo, ¿no? era la, la pieza, sí. la tuerca que le faltaba para, para ser competitivo, para sumar ahí más en las alas, un tío que físicamente era muy importante y tal. Y si un equipo, hombre, un equipo en las alas con Dumars, con Dennis Rodman joven, que aquello era vamos, era un fortín ahí era imposible
2: entrar Además, esta temporada de la que estamos hablando, la 89, quizás las anteriores no, pero esta sí Dennis Rodman ya se erigía como mejores sextos hombres de la liga y y esta es el primer año del Palace, que era el nuevo pabellón de los Pistons, también el primer pabellón en ser financiado totalmente de forma privada por cierto. Mm-hmm. Y como no regresaron a las finales y ya lo vamos a decir, en esta barrieron a los Lakers con 4-0. Long
0: road for the Pistons, Huey. Long tough road they did it the hard way. They're going down in the record books as one of the greatest defensive teams ever in the history of this league. And you don't get to be that unless everybody works on. Here are their wonderful fans enjoying it in the arena. They set a record for the fewest points allowed per game in the playoffs since the NBA adopted the
1: 20 Es curioso, eh, hablaremos más adelante de de cómo ganan el año siguiente y demás, pero cómo cómo se levantan estos Pistons de las adversidades y sí. y es super super ilustrativo cómo ganan, cómo aplastan a equipos que años anteriores les habían ganado, ¿no? Antes lo, lo comentabas tú, pasó con los con los Hawks, que pierden contra ellos, creo que 4-3, dijiste, ¿no? En el séptimo. Y, y al año siguiente les ganan 4-1. Eh, con los Knicks hacen lo mismo. Y ahora con los Lakers es la... O sea, esto es un shock. Yo creo que esto la liga... yo Lógicamente no podemos hablar de ello como si lo hubiéramos vivido. Pero en aquella época estoy seguro de que fue un impacto tremendo. Ver a los Showtime Lakers... Ser aplastados de esta manera, además.
2: Sí, sí, es que, es que es eso. O sea, al final es una de esas historias de superación colectiva. En este caso estamos hablando de Isaiah, pero también nos parece que nos daba mucho pie esto, hablar de los bad boys, ¿no? O sea, al final no se puede entender todo el éxito que ha tenido Isaiah sin reconocer también la aportación que han tenido sus compañeros. En este sí. caso ya funcionaban todos como un engranaje perfecto, la punta de lanza seguía siendo Isaiah. Aquí ya se empieza a coronar como uno de los hombres importantes, por lo menos de esta década, de la década de los 80, y ahora nos vamos a meter en la década de los 90, en la temporada 1990, donde Rodman comienza a ganar mucho más protagonismo, también jugó los 82 partidos y fue el defensor del año.
1: La confirmación no de, uno, uh-huh. un, de una personalidad, me voy a quedar ahí, que, que sabemos lo que significó para la liga de, de ahora en adelante pero que en el momento también se podían hacer a la idea, quizás
2: Sí, sí, sí y llegan otra vez a las finales unas finales con Blazers de Diego que es una pena que no lo tengamos aquí para, para que lloras un poquito más
1: Es increíble cómo, lo, cómo los Pistons nos vacunaron a los dos, a ti no porque porque, porque no, no llegué a tiempo Sí, porque no les dieron tres años más a los Pistons que si no, igual también te habrían vacunado Sí, pero sí. tanto Diego como yo salimos escaldados contra los
2: Pistons sí. además aquel equipo de Portland ¿eh? sí, que era una sí. barbaridad, Drexler Terry Porter, el gran Petrovic también que hemos hablado de él en, en Pick and Pop y, y en cinco partidos para casa, mandaron directamente a los Blazers
0: must be careful they're not playing the guy out of bounds they're not going to allow a long pass seven tenths of a second there's the shot and the game's over and the Pistons have won the world championship back to back Scored the last nine points to win it. Isaiah Thomas was unanimously voted MVP. Uh, Isaiah,
3: congratulations. Thanks, Pat. Is this one sweeter than the last one? Oh, yeah, it's much sweeter um, because we had our work cut out for us. Everybody doubted us all season long. Um, and it was a tough road. Every time you go back to back, uh, we won only three teams to ever do it in history. and. Uh,
2: y el MVP de las finales, cómo no, a Isaiah Thomas.
1: Sí, que cabe decir que en la final contra Lakers fue Joe Dumars, ¿no? Fue, uh-huh. fue el que se lo llevó la otra vez, pero aquí ya sí que pues la actuación de Isaiah es descomunal contra Portland y, y no hay otra forma de reconocérselo que no sea dándole el, su primer MVP de las finales. Otro jugador, Isaiah, que nunca se llevó un MVP de la temporada regular, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y que es una de esas figuras, probablemente una de las mayores figuras de la historia de la liga, que
2: nunca lo han ganado. Sí, sí, ha estado cerca. ¿eh? Es sí. la, el que ha estado en la cara un par de veces, pero sí que no lo ha conseguido. En este caso, el MVP de las finales era indiscutible, tanto por, por lo que vimos en pista como por los números, porque 27,6 puntos por partido, 7 asistencias, 1,6 robos, un 4-1 contra Portland, vamos... O sea, era una de, la, de esas cosas que estaban escritas. Ya. <risa> y eh, cuando quedaron eliminados en los playoffs, contra... Bueno, Podemos hablar de eso ya directamente. Estoy, dando, estoy pegando un saltito. Pablo, no sé si sí. me está siguiendo.
1: Te sigo, te sigo. Perfectamente, vamos.
2: Vamos a, vamos a decir aquí que este es el último gran momento de estos Pistons que es cuando ya por segundo año consecutivo vuelven a ganar el anillo, se confirman también como uno de los equipos que ya no solo rompe la dinastía que había en ese momento entre Boston y Lakers, sino que hace esperar también a los grandes Bulls, pero... Es un poco eh, el
1: intermedio, ¿no? Sí, sí, sí. Entre dos... Yo definiría este proyecto de Detroit como el intermedio entre dos eras de las más recordadas, porque empieza la, la hegemonía total y absoluta de los Chicago Bulls de, del gran Michael Jordan, pero es justo esos años que hay entre entre la rivalidad eterna entre Boston y Lakers y ese inicio de la era de los Bulls. Entonces, pasa un poco desapercibida, pero es, es curioso que cuando te pones a indagar, como hemos hecho nosotros, descubres a un equipo que son los Bad Boys, que probablemente no tenía nada que envidiar a ninguno
2: de esos equipos. No, no, totalmente. Y además que yo creo que hacen una de las cosas más heroicas de, de la historia de la NBA, no porque meterse entre esas dos dinastías que había en ese momento, esas tres ahora con los Bulls, es vamos, es, es histórico por, por lo que tenían también, porque es verdad que eran unos jugadorazos pero por talento, el único que podía compararse con el resto era Isaiah Sí,
1: sí, 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 total, total. un Isaiah, por cierto, que después de ganar el campeonato en los 90 ya con esa mala prensa, con esa mala fama que tenía eh, Thomas, también se le acusó de supuestas irregularidades en el juego, ¿no? Varios medios le le tiraron un poquito por ese lado y eh, aunque no se presentaron cargos formales contra él por este tema, la publicidad negativa que llevó este asunto no hizo más que alejarle aún del mundo de la prensa, del mundo de los aficionados que antes pues eso, tenía tan, tan buena relación, no como habíamos con, comentado antes. Y, y a partir de ahí es curioso, ya te voy a dar pie para que tú pases al año siguiente, pero es, es la caída una caída bastante rápida, la de este proyecto sí, y la de Tomás porque pasan de, de ser campeones en los 90 a, a en un par de años el, ser el final de este, de este equipo.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es que funciona un poquito como preludio de lo que van a ser los Bulls y, y podemos decir que parte del crecimiento de Michael Jordan también viene dado porque estos Detroit pistos no es que los aplasten porque realmente Michael Jordan cuando tienen jugado tienen enfrentándose en playoffs había firmado actuaciones de 30 puntos, 40 puntos, dos partidos si no me equivoco en la misma serie eh, vamos que ya estaban dando un poquito la sensación de lo que venía después sí. pero sí que es verdad que lo que dices tú que después de dos años seguidos eh, siendo además uno de los equipos más dominantes de la liga, no solo por, por lo que habían hecho en temporada regular, sino porque en las finales no habían tenido competidor ninguno, a los Lakers se los cargan 4-0 y a Portland 4-1 les dejan un partido, no por lo menos
1: Sí, para que lo pasen bien, para que se diviertan sí. un poquito.
2: Sí, sí, pero a partir de ahí... Eh, Quizás viene el, el momento más negro de estos de estos Pistons en el que se va a recordar siempre cuando quedaron eliminados en los playoffs contra los Bulls de Jordan y Detroit se fue de la pista sin dar la mano. Sí,
1: algo que también se hace mucho hincapié en The Last Dance, en el documental. Uh-huh. Se hace mucho hincapié en la rivalidad en general porque aquellos años probablemente eh, las finales reales eran contra los Bulls para los Pistons. ¿no? Porque sí, sí. El, el año de Magic, pues sí es cierto que es un shock, como dije antes Pero ya eran los Lakers pues, venido mucho a menos ¿no? Con Karim Abdul-Jabbar que estaba en, en sus últimas eh, De hecho creo que se retira después de perder esas finales, si no me equivoco
2: Por cierto, ahora que lo estás comentando tú eh, Karim es el ídolo absoluto dentro y fuera de las pistas de Isaiah Thomas
1: cierto Cierto, es verdad que no lo habíamos comentado pues, pues eso, creo que es, se retira después de perder esas finales, Magic eh, ya no, no juega aquel último partido porque las imágenes son, son míticas de, de, los, de los Pistons, que supongo que las habréis escuchado, no sé si lo habré metido por ahí, eh, cantando en el, en el banquillo cuando terminan las finales, cantando <risa> Bad Boys todos, Bad Boys, Bad Boys, no sé qué, y está Magic de ropa de calle, pues un poco eh, consolando a sus compañeros. Eh, eh, pero es eso, es la sensación de que aquellos dos años las finales de Detroit eran contra contra Michael Jordan y contra aquellos Bulls de que si ganaban ese partido luego tenían todas las de llevarse el campeonato y así lo hicieron con un récord de 8-1 en dos finales consecutivas, que la verdad es que es impresionante, cuanto menos
2: Sí. Sí, sí y hablando de ese momento concreto ya lo mencionábamos antes pero esto es uno de de las anécdotas que después se sacan cuando hablamos del Dream Team ¿no? de la ausencia de Isaiah de que a partir de esto Michael Jordan le pierde muchísima consideración que le tenía, siempre le han tenido respeto a Isaiah como jugador pero dentro de la liga sí que por lo que había generado mediáticamente tenía bastantes enemigos y este es un caso bastante concreto cuando es la hora de hacerse el equipo todo el mundo sabía ya que Michael Jordan era un gallo absoluto pero esto, sumado al tema de la River y demás, acaba dando pie a que no entre y a que se quede fuera de ese oro olímpico.
1: Sí. Además, un Thomas que, aparte del de chasco, ya solo por no estar en aquel equipo cuando era de los mejores, eh, tenía sumado que él estuvo en el equipo olímpico de las de 1980, no cuando sí, Estados sí. Unidos... Eh, boicotea el, el campeonato obligada por el presidente Jimmy Carter. O sea, que él tenía la espinita clavada, podríamos decir, ¿no? De jugar esas Olimpiadas y de representar a su país en condiciones. Tampoco lo puede hacer por, por esto que comentas tú. Y, y es, la, es la gran polémica, es el gran tema. ¿Tú, cre, ¿Tú crees que tendría que haber estado en lugar de... Se, se dice siempre en lugar de Stockton, ¿no? Que era sí. un poco el que en aquel momento todavía tampoco tenía tanta experiencia... Sabemos, lógicamente, pues que John Stockton, no sé si lo lo colocarás históricamente por encima de Isaiah Thomas, pero acaba siendo. Desde luego que no. Acaba siendo eh, uno de los jugadores más importantes de la historia de la liga, con un récord de asistencias que a día de hoy parece insuperable, con un récord de robos que hoy en día parece insuperable, formando una pareja mítica también. Pero en aquel momento todavía no estaba en esa altura. Entonces, ¿tú crees que tendría que haber estado Isaiah en lugar de, de Stockton?
2: Eh, es que hay muchos condicionantes aquí Yo sí. creo que obviamente por nivel de juego Por aportación dentro de la pista Sin duda eh, no, Yo no creo que haya, vamos, dudas en esto Pero Sí que si nos ponemos a mirar el bien Del equipo después dentro claro. del vestuario Igual no era lo mejor Yo lo hubiese escogido porque a mí ese además Es un jugador que me cae muy bien También por su faceta social Pero, pero entiendo Que no salga escogido sí, Además, sí. bueno estamos hablando también de que estaba su entrenador dentro de, uh-huh. del equipo entonces creo que todo el mundo sabía un poquito por lo que no fue
1: claro, yo, yo estoy en esa línea totalmente, yo creo que cuando estás enfadado con mitad del, del Dream Team pues lo mejor para la convivencia lo mejor para, para llevar además el primer equipo profesional no a las a unas uh-huh. olimpiadas como fue aquel equipo de Barcelona 92 lo mejor insisto, es eh, Buscar el bien del grupo. Y además, en un país como Estados Unidos, que otra cosa no, pero alternativas tenía... Ya ya vemos que el que entra es John Stockton. O sea, que no es moco de pavo. Yo creo que es lógico que se quedase sin entrar. Porque al final, él en cierta parte se lo buscó. El el tema de los Bulls... eh, También tiene... Esos problemas con Magic Johnson, que los podemos comentar. Eh, sí, podemos meternos ahí. Porque, si porque son. Ellos son amigos. Ya él mismo, el propio Magic, es el que le recomienda que se presente al, al draft de la NBA, ¿no? Uh-huh. Y, y, y en esa serie, en esa serie de. Cuando el partido del tobillo, cuando pierden los Pistons en 7 contra, contra Los Ángeles en las finales, tienen sus primeros ro- roces, ¿no? Sus primeros problemillas.
0: ...gets knocked down by Scott, and look who he pushes, his best buddy. They're friends before and after, not during. Thomas hit by Magic Johnson. And Magic went after him there with a forearm. That was a bad play by Magic Johnson. And Lambeer wanted to protect Isaiah Thomas. The two of them are very close, and Jake O'Donnell and Jack Martin want to bring it into all this. Magic Johnson we're used you know, a times
1: en la pista hay un par de veces que se encaran. Eh, te puedo comentar también que hubo un par de temas más que, que molestaron bastante a Isaiah, por ejemplo, el tema de la enfermedad de Magic, cuando Magic cuenta que, que padece el SIDA, a eh, Isaiah se enfadó porque no... O sea, se enteró por la prensa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y, y también se, se lo tomó bastante mal. Fue algo que agravó esa tensión que ya traían de de los de la rivalidad sobre las canchas y, lógicamente... Sí, porque... Perdón, sí, sí, sí. Dani,
2: Era un tema bastante personal para él, ¿no? Que le había tocado familiarmente porque había perdido un hermano también, el SIDA. Entonces, sí que tenía una de esas amistades que parecía bastante bastante fuerte, ¿no? Era era unidas también por tragedias familiares, precisamente, por la desaparición del padre de de Isaiah Thomas y la de la hermana de Magic. Y y se comentaba muchas veces también que Magic le prestaba el coche a Isaiah cada vez que iba a Los Ángeles. Sí, sí.
1: Y hay otro punto más de tensión, que es el que acabamos de comentar ahora, que es la selección del Dream Team, los Juegos Olímpicos de, de Barcelona 92. Eh, Magic, precisamente en este libro que te comento yo, otra vez vuelve a salir el libro, qué casualidad, dijo la cita, a Isaiah ha arruinado sus posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos, nadie en este grupo quería jugar con él. Estoy triste por él, pero ha puesto a mucha gente en su contra... Así que debería darse cuenta de que enojó a más de media NBA, ¿no? Eh, Una decepción que el propio Thomas reconoció como la más grande de su vida, el no estar en aquel equipo. Y eh, ya para cerrar este tema de de la enemistad momentánea o del divorcio con con Magic Johnson, sí es cierto que tuvo un final feliz porque, te acordarás, que hace unos cuantos años, cuatro o cinco años, eh, se realizó un reencuentro que además fue grabado, fue televisado... Y, y publicado por, por la NBA en el que se, se disculpan el uno al otro.
3: I would say to you this has been a tremendous day, right? My wife, my mother, my father, diciendo saying, "Y'all need to get back together." Yeah. So when everybody called, I said, "No question we're vamos a do this and just to sit across from you and have those relive those moments of Fun, excellence, working hard, dreaming big, because we were dreaming of moments before we were even, who, who, who sit up at 19, 20, 21, dreaming of stuff we wanted to do, and now here we are doing it, you know? But you are my brother, let me apologize to you if I hurt you, that we haven't been together, and God is good to bring us back together. All right? I know, man. It hurt me too. <laughs> Come here, man. It's crazy. It's one of those things like we had to go through, but we through it, brother. Okay? Se
1: reconocen los fallos eh, de Magic a Thomas y de Thomas a, a Magic y acaba ese encuentro con un abrazo muy emocionante entre los dos y con el reconocimiento de que las cosas no se hicieron como deberían haberse hecho.
2: Sí. Bueno, al final es, por mucho que, que lo estemos llevando a cuotas más altas, es eh, la riña de dos chavales jóvenes también. Sí,
1: sí, sí. sí. Y la presión y, bueno, uh-huh. es, no es fácil estar en el, la posición en la que en la que estaban Magic y Isaiah Thomas.
2: Desde luego. Y tú comentabas que los Bad Boys tienen una caída mmm, com- completamente precipitada, o sea, van cuesta abajo y sin frenos, y es un poco... Lo que le pasa a Isaiah Thomas, porque ha sido de 13 temporadas que ha jugado en la Liga, 12 veces all estar, y en esta última es cuando cuando ya no lo es, porque baja bueno sus promedios, porque baja su rendimiento, y uh-huh. además porque en ese último partido en casa contra los Orlando Magic se rompió un tendón de Aquiles y hasta aquí fue su carrera en NBA.
1: Sí, ese fue el, la última vez que lo vimos sobre las pistas, ¿no? El, el 19 de abril de 1994 no es la retirada más dulce, ni, ni no. mucho menos él se retiraría después de aquellas aún sabían que se iba a retirar pero en ese partido llevaba 12-6 y un desgarro de tendón de Aquiles es que otra cosa no, pero Isaiah puede que haya sido el jugador más magullado por las lesiones en, sí. en toda la historia y el jugador que más eh, veces ha tenido que recuperarse que más veces ha tenido que lidiar con problemas
2: físicos desde luego además en momentos claves ¿no? O sea, sí. finales ahora cuando parecía que se le estaba apagando un poquito la luz pero aún le quedaba mucho baloncesto y, y se nos va eso de forma muy rápida también es verdad que yo creo que, que para su recuerdo es algo que le viene bastante bien podemos decir porque de las 13 temporadas que estuvo 12 fueron al más alto nivel sí. y, y siempre nos quedará eso también Y y bueno, fue el protagonista absoluto de los Bad Boys. El el éxito de los Bad Boys siempre fue descrito en los medios de comunicación como la superioridad física de de sus integrantes, pero Thomas se ha cansado de explicar, por activo y por pasivo, que la clave de su éxito fue la superioridad mental que tenían respecto a sus oponentes. Esto es algo que vemos totalmente en la carrera de de Thomas.
1: Sí, y es la la mentalidad de un equipo que que al final los resultados lo demuestran, pero salía a machacar al rival y no le, no le importaba que estuviera delante el mayor figurita de la liga, que estuviera la sonrisa carismática de Magic Johnson o que estuviese la mentalidad ganadora de Michael Jordan ellos eran máquinas, por así decirlo eran sí, sí. era robots era, tenían un objetivo claro y les daba igual lo que iban a tener que hacer, contra quién se iban a tener que enfrentar y la, la personalidad del rival, porque iban a muerte a por, a por la victoria y, y al final pues eh, es una época, ya digo, yo creo que está bastante infravalorada que que tuvieron la mala suerte de estar entre las dos épocas más recordadas de la historia de la NBA para mí, que son la de la rivalidad Lakers-Celtics y la época de la hegemonía de los Bulls y hasta aquí llega la la carrera de de Isaiah Thomas, luego si quieres podemos hacer un repasito de lo que vino después de fuera de las canchas, que también fue no fue tan interesante lógicamente como como lo que vimos de Isaiah sobre sobre el parquet pero también hizo sus, sus cositas Tomás se retira con, voy a recitar los datos, 18.822 puntos, 9.061 asistencias y 1.861 robos. Cuando él se retira, creo que en asistencias y robos es el cuarto de la historia en ambas categorías, aunque hoy en día ya ha bajado, eh, pero creo que en ambas se mantiene en el top 10. En robos está noveno y, y está sexto en asistencias o séptimo, una cosa así. Y, y se habló en aquel momento cuando él se retiró de pasar a la front office de los Pistons sí. él, él lo desmintió acabó diciéndole a los periodistas que todos los puestos estaban llenos, que no había sitio para él y, y a partir de ahí él se retira pero, pero sigue ligado al, al baloncesto, ya había sido, por cierto que no lo hemos dicho, presidente de la asociación de jugadores durante seis años si no me equivoco, Isaiah es el que representa a los jugadores de la NBA y el 24 de mayo del 94 fue presentado...
2: Perdón, perdón, Pablo, ha votado. creo que en todos sus años, además, unánimamente... Sí,
1: es verdad, es verdad, me olvidé de decirlo. Sí, sí, o sea que mal no lo hacía tampoco, vamos. No, no. Se le daba bien lo de los despachos también, parece. El 24 de mayo del 94, como decía, Thomas fue presentado como jefe de operaciones de baloncesto de los Toronto Raptors, primera franquicia de NBA de la historia situada fuera de, de Estados Unidos, y eh, se encargó, pues, de darle forma a un equipo que debuta en la 95-96. Al finales de 97, del 97, él dimite como director general de, de la franquicia. Eh, circularon bastantes rumores de que había malos rollos de, con el propietario, con Alan Slate. <risa> eh, y al final, pues, acaba, acaba ese puesto. En diciembre de ese mismo año, en el 97, firma un contrato con la NBC. También fue analista de los partidos NBA en en televisión. Y eh, aunque estaba muy... Él dice que aunque estaba muy emocionado, muy entusiasmado con la la oportunidad, él casi no tenía experiencia como como locutor, y como comentarista. Y se dio cuenta de que tenía bastante bastante que aprender. También eh, compró cosas, cosas, ¿sabes? Como quien compra... (risa) Que nosotros compramos aquí un, un chicle. Eh, compró la Asociación Continental de Baloncesto. La liga en el año 1999, compuesta por, por nueve equipos. Después, eh, al final tuvo que venderla porque eh, se conv... también fue entrenador. Es que hizo de todo, realmente. Se... Fue el previo a Rick Carlisle en Indiana Pacers, que probablemente es una de las épocas más gloriosas o más recordadas en Indiana, la de Carlisle Pues... El que, el que estuvo antes de él fue el, el bueno de, de Isaiah en aquellos años, pues podríamos decir, últimos años de, de Reggie Miller, ¿no? Después de de sí, sí. de la de que llegaran a las finales de conferencia, porque creo que nunca llegaron a las finales de la NBA. ¿O sí? ¿Los Pacers? Puede ser. Diría que no. Yo diría que no. Bueno, estoy hablando de memoria, pero.
2: Yo también. Pero, yo también.
1: pero vaya, que fue un poco el intermedio entre esa época gloriosa y la siguiente época ya con Artest, con Jermaine O'Neal, los últimos años, como digo, de, de Miller. Y también cabe recordar que en mayo del 2000, no he encontrado el día, pero sería bastante curioso que hubiera sido el día de mi cumpleaños, que el mío es el 15 de mayo, eh, Isaiah fue elegido, lógicamente, para el salón de la fama del baloncesto, está en el Hall of Fame, y de esa forma pues entró al elenco de las leyendas del deporte de Detroit, ...como Alcalín, Ty Cobb y Gordy Howe...
2: Sí, totalmente... La, a ver, la carrera de esa ahora... sí pues, son 13 temporadas... ...es uno de esos jugadores además... ...One Club Mem, ¿no? 13 sí. temporadas en Detroit... ...el jugador sin duda más icónico de los Bad Boys... ...un rookie del año en el 82... ...12 veces All-Star... ...5 veces All-NBA... ...un MVP de las finales... ...Hall of Fame que acaba de comentar Pablo... ...recientemente equipo del 75 aniversario de la Liga... Líder de la franquicia en 12 categorías, puntos, robos, asistencias, minutos y bastantes más. Y casi mil partidos en la Liga. Promedios en su carrera, 19,2 puntos, 3,6 rebotes, 9,3 asistencias. Eh, Yo me atrevo a decir, sin duda, además, es algo que mucha gente también también comparte, que es top 5 bases de, de la historia de la Liga, sin duda.
1: Yo te voy a decir, para mí puede que sea el top 2, ¿eh?
2: Yo estoy... Mira, ¿sabes quién comparte contigo y también conmigo? ¿Quién? Michael Jordan. Pues
1: pues yo estoy ahí, ¿eh? Para mí, detrás de Magic, puede que sea el mejor base que ha habido nunca.
2: Michael Jordan, en The Last Dance, dijo, para mí el mejor base de la historia es Magic Johnson, pero justo detrás de él está Isaiah Thomas.
1: Pues yo estoy con con Michael. Se nota que (risa) no compartimos habilidades baloncestísticas, pero el gusto de los grandes lo tenemos los dos. Sí, sí. (risa) Bueno, los tres, tú también, acabas de decir que, que estás con nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que. Yo creo que sí. Ahora ya, sí, Un poco menos de. Un poco más fuera de guión, si te parece, para sí. ir cerrando podemos hablar un poco de lo que. de la opinión nuestra, ¿no? De lo que queremos de, de la carrera de Tomás. Yo insisto. Eh, antes de documentarme para este episodio, tenía una visión de lo que había sido Thomas mucho menos realista de lo que realmente fue sobre todo ese aspecto que comentábamos de sus primeros años de su implicación mediática eh, labor social, de su labor eh, para concienciar de, de, de la pobreza, de la delincuencia etcétera y, y creo que históricamente se, se le ha tratado de forma injusta por esto ¿no? porque uh-huh. nunca ha trascendido nunca en los medios bueno siempre se ha dado en documentales y tal la visión de, de los Bad Boys como lo que fueron, porque eso sí que es cierto que hay que contarlo como es y si no se puede emitir la personalidad de aquel equipo, pero muy pocas veces, o por no, por no decir ninguna, se, se ha comentado la, esa labor o esa parte de la personalidad de, de Isaiah que, que nunca se vio. Sí,
2: to- totalmente. Eh, lo, lo cierto es que, es lo que dices tú, a Isaiah le ha quedado una fama que yo creo que no le corresponde del todo, ¿no? y es el tema mediático, el tema de las polémicas, sobre todo el Dream Team, ¿no? que se le recuerda mucho sí. más por eso quizás que por su carrera en sí, y, y por, por todo lo que ha hecho en pista. Hay veces que nos ponemos a recordar eh, estos equipos dominantes y aquellos Pistons, vamos, por lo menos durante tres años, a pesar de que eh, no, ganaran, no ganaran aquellas primeras finales, fueron uno de los equipos más dominantes de la Liga, sin ninguna duda, y a Isaiah eh, en pista era una absoluta barbaridad, la gente solo tiene que ver clips de eso eh, eh, es uno además es uno de esos jugadores que por donde cae, que es en Detroit que todo el contexto que había ahí es como que da esperanzas a toda esa gente que le estaba pasando un mal momento también da esperanzas a, a los chavales que se dedican, que se empiezan a meter al baloncesto porque era un 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 jugador de un 85, ¿no? Que eso es como que siempre te da un poco más de ánimos porque si él puede jugar en la NBA, pues quién no, ¿no? Y y vamos, eh, volviendo la vista un poco atrás, es uno de los grandes infravalorados de la liga.
1: Total, totalmente. Y probablemente por eso, lo vuelvo a repetir, por la era en la que que fue grande, ¿no? Porque fue... Bastante opacado por dos grandes historias, por dos historias de las más bonitas y de las más jugosas de, de la historia de la liga. Y yo creo que tenemos que recordar a Isaiah como se merece. Pocas veces eh, se habla de él y se recuerda lo grande que fue su leyenda. Solo 13 temporadas, es que es, son muy pocos años. ¿eh? Sí. Es, es como uh-huh. el caso de Magic al final, porque Magic lo ves ahí arriba en todas las categorías y Magic no jugó ni, ni la mitad de lo que podría haber jugado. Sí. Ni, ni dio todo el baloncesto que podría haber dado. Lo mismo pasa con, con Thomas. También es algo normal en aquella época, no las carreras más, más cortitas. Pero, pero sí, yo creo que, que la, la historia de, de Thomas merece ser recordada. Espero que lo hayamos conseguido con este episodio, Dani. Que ¿A ti te, te ha gustado? ¿no? Buscar...
2: Ha estado muy chulo. ¿eh? Rebuscar, yo me lo he pasado muy bien.
1: Yo sí, a mí la verdad que me, me ha encantado eh, buscar cositas sobre, sobre la carrera de este señor. Y, y ahora lo dejamos en vuestras manos. Nosotros, pues, nos encanta hacer esto. En el próximo, seguramente rotaremos a ver quién, quién lo uh-huh. prepara. Pero pero si queréis proponernos, si queréis dejarnos ideas eh, de quién puede ser el próximo, nos contáis qué os ha parecido, cosas a mejorar, cosas que, que os han parecido que están guay. Nosotros, encantados. Por mi parte, poco más, Dani.
2: Por la mía, por la mía también. Habrá que meterle ahora algo para editar esto, para que quede más chulo pero, pero esperemos hacer muchos más de estos, que sí, este siempre sí, está sí, bien sí.
1: Tenemos, tenemos, la verdad es que le tenemos mucho cariño a esta serie, no y es algo uh-huh. que nos que nos llena mucho hacer, así que esperamos que le deis una oportunidad, le esperamos que, que os guste, y eso eh, leemos vuestras vuestras sugerencias para el próximo esperamos que os haya gustado mucho y, y ojalá que os haya servido para recordar lo que fue a Isaiah Thomas y lo que fueron estos pistons venga, nos vemos pronto, un saludo Ciao ciao.
0: As we immediately have a hacka-shack call. I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was uh, <laughs> But that Do it now for the <laughs> Wait has ended <yeah>. after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house! I am just up on of the journey You know that I'm just going to set